0: al rincón del pastor. Mi nombre es Eduardo Orozco y me da gusto que me acompañes en este podcast. En este rincón podrás encontrar las respuestas a las preguntas de tu vida cotidiana. Además encontrarás información, instrucción y enseñanza bíblica que te ayudarán a crecer plenamente en tu vida cristiana. Todos los temas que escucharás aquí son desde la perspectiva de un pastor. Disfruta de este episodio y que Dios te bendiga. Comenzamos. Nuestro podcast El Rincón del Pastor. Me da mucho gusto que me acompañes nuevamente. Para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y quiero pedirte un favor que compartas con tus familiares, con tus amigos. Estos episodios tal vez les sirvan. El propósito es que llegue a más personas para ayudar a más personas. Es, es el propósito de, de este programa. Y en este episodio quiero hablar ahora sobre la depresión. Hay muchas personas que están batallando con este problema. Es un problema espiritual, no es un problema físico. Por eso muchas personas se equivocan al tratar la depresión porque lo tratan desde una perspectiva médica cuando realmente debería ser desde una perspectiva espiritual. La depresión es un problema muy común en la actualidad. Por lo tanto, es conveniente tener principios bíblicos que nos van a ayudar a salir de la depresión porque todos hemos ...tenido depresión en diferentes grados de vez en cuando... ...aunque a algunos les ha dado de una manera mucho más fuerte... ...o les ha afectado más... ...y es verdad que es un problema que sí se requiere atención... ...mucha atención... ...es un problema que genera tantas muertes por medio del suicidio... ...por eso es importante tener herramientas bíblicas... ...herramientas necesarias, útiles... ...para poder combatir con este problema... Tal vez si, si es tu caso, estás padeciendo depresión o conoces a alguien, quizás algún integrante de tu familia, quizá alguien que tú conoces está enfrentando este problema, pues comparte con él este episodio, comparte con él este, esta enseñanza, estos principios para que puedas ayudarle. Porque es importante, debemos atenderle, debemos ayudarle a estas personas y es lo que intentamos hacer. Para poder entender este problema es necesario eh, hacer una, un análisis bíblico para poder identificar el, el lugar donde está el problema. Entonces, ahí en, en el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias... En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Lo que quiero señalar aquí en primer lugar sobre este pasaje es que Dios creó al hombre a su imagen. Pero Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto quiere decir que Dios mismo está hablando con alguien más. Hagamos alguien más va a ser junto con él al hombre a su imagen y esto que habla aquí no está hablando con ángeles diciéndole a los ángeles vamos a crear a los hombres a nuestra imagen no sino que está hablando la trinidad aquí podemos ver claramente la trinidad entonces dios es un eh, un ser tripartito él es en tres personas el padre el hijo y el espíritu santo y al mencionar, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, él está hablando de que va a ser al hombre tripartito. Esto significa en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la manera en cómo estamos constituidos los seres humanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 dice, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo» y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo claramente aquí menciona el apóstol Pablo todo nuestro ser, cómo estamos compuestos, espíritu, alma y cuerpo a eso se refería el Señor cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen no está diciendo que nosotros somos igualitos a Dios porque Dios no tiene cuerpo Él es espíritu pero la manera en cómo Él es, Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y nos ha hecho a nosotros de esa manera tres partes, Espíritu, Alma y Cuerpo. Cada una de estas tres cosas tiene su función y no vamos a hablar mucho sobre las tres, solo voy a mencionar algunas cosas para saber diferenciarlas. Pero dentro de estas tres cosas es donde se encuentra el problema de la depresión. Entonces, saber identificar dónde está el problema, podemos darle una buena solución. Entonces, si no sé yo dónde está el problema, entonces no voy a saber cómo solucionar el problema que estoy enfrentando. Por eso es importante, desde raíz, conocer cómo es que fuimos creados y nadie está exento de la depresión. Porque al ser todos tripartitos, ¿verdad? Por ejemplo, los ángeles no son tripartitos. Ellos no tienen cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo. Entonces, de esta manera podemos entender nosotros en cómo fuimos creados. Y al, al caer el hombre en pecado, estas tres partes que fueron creadas por Dios, fueron afectadas por el pecado. El cuerpo fue afectado por el pecado. El alma fue afectada por el pecado. Y el Espíritu también. Entonces, de, partiendo desde aquí... Yo quiero enseñarte... Cómo podemos nosotros... Quitar la depresión de nuestras vidas... En base a lo que estamos viendo en estos pasajes. Eso es lo que quiero señalar. Somos hechos en tres partes... Y las tres partes son afectadas por el pecado. Aún siendo cristianos... Las tres partes siguen siendo afectadas por el pecado. Porque aunque fuimos salvos de la condenación del pecado... No hemos sido salvos de la presencia del pecado. El pecado nos asedia y puede dañar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, la Biblia nos presenta que hay una lucha constante entre estas tres partes que fueron creadas por Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo. A veces hay, ahorita lo vamos a ver con la escritura, hay un problema entre el espíritu y la carne. Y a veces hay un problema entre el alma y la carne. Y también a veces hay un problema entre el espíritu y el alma. Entonces, para que te des cuenta cómo es que el pecado ha venido a alterar todas las cosas. Ha puesto en conflicto a nuestro ser. El espíritu contra la carne, la carne contra el espíritu, el alma contra el espíritu, el espíritu contra el alma, el alma contra la carne. Y es una cosa tremenda comprender estas cosas. Pero voy a tratar de ser muy explícito y, y quiero mostrar con mucha claridad cómo la biblia nos enseña y nos muestra estas batallas internas que tenemos y en base a eso vas a comprender por qué es que padecemos depresión entre otros padecimientos que hay como la amargura la ira la tristeza y otras cosas pero la depresión es yo creo donde se conjuntan muchas cosas que nos hace mucho daño Mira, en Mateo 26, 41 dice, Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí esta palabra espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu, del Espíritu del hombre. Entonces, en asuntos espirituales como orar y velad, dice aquí el Señor que nuestro espíritu está dispuesto. Yo no dudo que los cristianos tengan ganas de orar, pero se opone nuestra carne. Ahí vemos un conflicto, como nuestra vida espiritual muchas veces es detenida por nuestra carne. Nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne se cansa, se fastidia y constantemente estamos batallando. De hecho, la, la principal causa por la cual no oramos los cristianos es por flojera. No es una guerra espiritual como muchos mencionan, aunque también no es que Satanás esté en contra de mí en oposición y no pueda orar. No, simplemente es porque me da flojera. Entonces eh, el contexto de lo que está diciendo Jesús, los discípulos están dormidos, están cargados de sueño. Está hablando de, de que su, su espíritu sí quiere estar ahí activo en la oración, pero su, su carne quiere estar dormida. Es más cómodo para nosotros mirar. No sé, un, un partido de fútbol o básquetbol. Y, y no vamos a resentirlo físicamente. Pero ¿cómo resentimos cuando estamos orando? ¿Cómo resentimos cuando leemos la Biblia o practicamos otras cosas como el ayuno, por ejemplo? Por eso nuestra carne está en oposición con, con nuestro espíritu. Aquí lo puedes ver en este pasaje que acabamos de leer. Es algo que debemos aprender. ¿Cómo funcionamos? cómo estamos en conflictos internos porque muchas veces no son conflictos externos son internos aunque la depresión son conflictos tanto internos como externos y muchas de las cosas externas que suceden es como viene a nuestra vida y causa mucha depresión ahora las causas no voy a mencionar muchas causas que, que me causa a mí la depresión puede ser la pérdida de un ser amado esto trae tristeza y, y después se convierte en depresión. Puede ser uh, algún evento trágico en tu vida que hayas tenido y esto te trae depresión. Eh, o simplemente hay momentos donde siempre llegan momentos de tristeza. Por ejemplo, hablando de las fechas que se avecinan, siempre en Navidad, en Diciembre, las personas son más emocionales, son más sensibles. Trae muchos recuerdos estas fechas. Son fechas donde hay mucha hermandad, mucha amistad, donde las familias se juntan. Entonces todo esto trae mucha melancolía y baja mucho el ánimo de las personas. Y esto crea depresión. Mira, podemos ver este conflicto entre el alma, perdón, entre el espíritu y, y la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí podemos ver claramente una oposición clara. Aquí sí, esta palabra Espíritu, sí se refiere al Espíritu Santo. Pero se nos dice la Biblia que allá en Romanos capítulo 8... Que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios entonces este pasaje nos muestra cómo fuimos sellados con el espíritu santo cuando creímos el evangelio entonces el espíritu santo viene a morar en nuestro espíritu ese es el testimonio que dios nos da de que somos hijos de dios el espíritu santo mora en nuestro espíritu y obviamente dentro de nuestro cuerpo entonces nuestra carne está luchando contra nuestro espíritu el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Quiere iluminarnos. Quiere usarnos. Quiere transformar nuestras vidas. Pero la carne es débil. Como dice allá en Mateo. Pero aquí en Gálatas. No dice que es débil. Dice que está en contra del Espíritu. Entonces. Podríamos decir. Como dice ahí al final. Para que no hagáis. Lo que quisierais. Es decir lo que tú quieres hacer. El Espíritu quiere que tú obedezcas a él para que tú no hagas lo que tú quieres sino lo que él quiere y la carne quiere engañarte y quiere guiarte a hacer lo que la carne quiere hacer y no lo que tú quieres hacer entonces está la carne y está el espíritu uno a la derecha otro a la izquierda tratando de convencerte a ti que es lo que ellos quieren hacer entonces lo que yo puedo ver aquí puedo notar es que lo que está en medio es el alma. Tu alma está hecha de tres partes también. Lo que es los pensamientos, las emociones y la voluntad. Lo que piensas es lo que sientes y lo que sientes es lo que haces. Entonces, esa parte que es importante, que es tu alma, tus pensamientos, tus emociones, estás pensando qué hacer, deseas hacer algo, entonces la carne te va a decir, haz lo que yo quiero. Y el espíritu te va a decir, haz lo que yo quiero. Entonces el espíritu y la carne están constantemente batallando entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres, sino lo que el espíritu quiere o lo que la carne quiere. Ahí te vas dando cuenta ahora cómo estas tres partes de las que fuimos creados están activamente batallando, luchando, pensando y nosotros muchas veces ni cuenta nos damos. A veces estamos viviendo en la carne y ni cuenta nos damos que estamos haciendo cosas malas porque ya por inercia estamos inmiscuidos en cosas negativas, en cosas pecaminosas y a veces estamos haciendo cosas buenas, cosas que agradan a Dios porque estamos alimentando el espíritu y aquí es donde podemos darnos cuenta dónde se está llevando a cabo el problema del que estamos tratando, el problema de la depresión. No es un problema físico, no es un problema meramente espiritual, aunque sí es un problema espiritual en el sentido completo de la palabra, pero no es un problema del espíritu, es un problema del alma. Porque la depresión está más mezclada con emociones y pensamientos que con cosas espirituales o cosas carnales. Aunque la depresión, los pensamientos pueden ser alimentados por cosas pecaminosas, pero no creo que la depresión esté siendo alimentada por cosas espirituales. A propósito, debí mencionarlo al principio. El, la depresión no es pecado. Entonces, si tú estás padeciendo depresión, no estás pecando. No es un pecado por el cual te tengas que avergonzar. Es un problema por el cual necesitas ayuda. Ahora, que tengas depresión a causa del pecado, esa es otra cosa. Pero no, el, no es pecado estar en depresión. Pero ¿quién quiere estar en depresión? Yo no quiero estar en depresión y yo estoy seguro que tú no quieres estar en depresión. Por lo tanto, cuando estamos en depresión es porque estamos obedeciendo a una de esas voces que nos está guiando. Y obviamente, como la depresión es destructiva, no es algo positivo, las voces a las cuales hemos estado escuchando son la carne. Mira cómo lo dice aquí en Romanos capítulo 8 no pueden agradar a dios entonces este problema que estamos viendo es algo que, que afecta a nuestros pensamientos los que son de la carne dice piensan en las cosas de la carne y allá en, en gálatas se menciona cuáles son las obras de la carne fornicación adulterio inmundicia lascivia hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones y la lista continúa entonces, cuando yo estoy pensando en cosas de este tipo, obviamente va a afectar mi alma, va a afectar mis emociones, va a afectar mi manera de actuar. Y dependiendo el problema que estoy enfrentando en mi alma es la manera en cómo voy a estar viviendo. Entonces, la depresión, como te dije, no es un pecado en sí, mas sin embargo la depresión es provocada muchas veces por el pecado tanto el pecado propio como el pecado de alguien más por ejemplo hay personas que han perdido seres amados han perdido a un hijo han perdido un, un padre eh, tal vez aún a su pareja y entran en depresión esto no es pecado no están pecando lo que pasa es que al ser seres caídos y al estar en nuestra condición humana nuestra condición de nuestro viejo hombre todavía sigue afectándonos el pecado sigue afectándonos. Ahora, estas personas que han perdido seres amados están sufriendo muchas veces eh, y más en estas fechas. Están en su alma. Hay, hay, un, hay una tristeza que, que los invade. Entonces, ahí no vemos pecado alguno. Son personas que necesitan ayuda. Hay otros que han enfrentado abusos tal vez en su infancia y todavía les persigue. Cosas que ellos no estaban buscando y no estaban haciendo, pero son cosas que les llegaron a ellos. Tal vez no fue el pecado de, de esa persona en particular, pero fue el pecado de alguien más. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra carne son tres partes que están en constante actividad. Y como dije ahorita, están en pleito entre sí. Están luchando entre sí. El espíritu con la carne o la carne con el alma o el espíritu con el alma entender esto nos va a ayudar mucho a identificar dónde está el problema por ejemplo hay problemas del espíritu no voy a mencionar mucho de esto porque el problema de la depresión se encuentra instalado en el alma no es un problema físico ni es un problema espiritual del espíritu es un problema del alma pero nada más para mencionar uno de los problemas que hay en nuestro espíritu allá en 2 corintios capítulo 7 versículo 1 dice así que amados Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí menciona que debemos limpiarnos de aquellas cosas que contaminan mi carne y que contaminan mi espíritu. Aquí no menciona el alma. Recuerda que el alma es afectada por el espíritu y es afectada por la carne aunque también el alma es afectada directamente por el pecado. Pero aquí está hablando el Señor acerca de alguna contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No voy a mencionar eh, este punto sobre el espíritu los problemas que hay en nuestro espíritu, porque sería más tiempo abarcar esto, tal vez en otra ocasión. Pero la Biblia sí menciona que nuestro espíritu es afectado, es contaminado, y hay que limpiarnos de estas cosas. Ahora, nuestra carne, nuestra, nuestros cuerpos también son afectados. La muerte nos puede llegar a nosotros en cualquier momento. Y de esa manera afectar nuestro cuerpo. Las enfermedades están a la orden del día. ¿Verdad? Estamos invadidos por el coronavirus y esto nos puede atacar en cualquier momento. Entonces, nuestros cuerpos sabemos cómo, cómo es atacado. Puedes estar clavando verdad, un clavo en tu pared y pegarte en el dedo y tu carne va a resentir el golpe te da un resfriado y, y resientes podemos ser afectados por cosas internas tal vez un cáncer un problema de algún, de algún órgano y esto nos puede llevar a la muerte, entonces no estamos exentos de la enfermedad, no estamos exentos de los problemas que están en, en la actualidad sobre la violencia algún accidente y nuestros cuerpos van a ser alterados, van a ser dañados de alguna manera entonces en esta parte no hay confusión tú bien sabes cómo nuestros cuerpos son afectados pero lo que muchas veces ignoramos es cómo nuestra alma es afectada y cuáles son los problemas que afectan a nuestra alma mira hay muchas, hay muchas maneras en cómo nuestra alma es afectada pero el tema al que estamos tratando la depresión es una de esas maneras en cómo nuestra alma es afectada Ok, entonces para entender cómo surgen los problemas en nuestra alma, debemos entender qué es lo que provoca estos problemas en nuestra alma. Y una vez que entendamos esto, te voy a dar cuál es la solución bíblica para nuestra depresión. No te voy a recetar ningún medicamento, porque como te digo, no es un problema físico. Los psiquiatras muchas veces medican a las personas que padecen depresión para hacerle sentir más agradable el, el tiempo. Hacerle sentir mejor. Prácticamente los drogan. Para que físicamente se sientan bien. Pero realmente el problema no es quitado. Sigue la depresión ahí muy arraigada en su alma. Entonces no hay ninguna cosa que pueda quitar la depresión. Sino aquellas que Dios nos ha dado en su palabra. Y ahorita te las voy a mostrar. Pero primero quiero enseñarte cómo... ¿Cómo es que surgen estos problemas en nuestra alma? ¿Por qué, ¿Por qué de repente me siento así? ¿Por qué hay estos problemas? Ahora, muchas veces son asuntos de nuestra responsabilidad, nuestras acciones, nuestras palabras. Todo esto genera muchos conflictos en nuestra alma. Hay veces, y tú mismo puedes darte cuenta, que a veces dices cosas y después te arrepientes de haberlas dicho. ...y te sientes mal... ...o hay veces que actúas de cierta manera... ...y de repente te sientes deprimido... ...porque no debiste haberlo hecho... Un, ...un ejemplo muy claro es este... ...y yo creo todos los padres lo hacemos... ...estamos todo el día ahí con nuestros hijos... ...y a veces los regañamos duramente... ...a veces los disciplinamos... ...y... ...algunos hasta más extremos... ...los maltratan... ...pero cuando están ahí en la noche... ...ya en su cama acostados... ...muchos padres, yo lo he hecho también nos paramos ahí enfrente de su cama mirándolos dormidos y comenzamos a pensar perdóname hijo no quiero actuar de esta manera y mañana va a ser un nuevo día y mañana voy a jugar contigo y mañana te voy a tener más paciencia de cierta manera ahí nos sentimos hay un conflicto en nuestra alma que nos está diciendo oyes no te comportaste de la manera correcta con tu hijo ahora eso se llama arrepentimiento y es una obra del espíritu santo por eso debemos entender cuándo es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo de pecado, que nos está tratando de enseñar que no fue correcta mi palabra ni mi acción para buscar una solución y otra muy diferente, cuando Satanás comienza a llamarnos a la atención de él, diciéndonos que somos unos fracasados, tratando de conducir este problema que, se sur que surgió en nuestra alma para algo negativo. Hay dos casos muy particulares que podemos notar y en los dos casos Satanás estuvo presente. Por ejemplo, el primer caso fue Judas Iscariote cuando dice la Biblia que Satanás entró a él. En pocas palabras, Satanás se posicionó o, o poseyó a Judas Iscariote en su espíritu porque Judas Iscariote no era un convertido realmente entonces satanás toma control de su alma de su cuerpo y de su espíritu para hacer lo que hizo una vez que judas iscariote se da cuenta de que no puede retractarse no puede cambiar la decisión que se tomó por el concilio de condenar a jesús a la muerte dice la biblia que él arrepentido devuelve las monedas de plata ahora esa palabra que se usa ahí en la biblia para arrepentimiento no es una obra del Espíritu Santo. Ese es algo que está es un remordimiento de conciencia. Pero te fijas que ese remordimiento no le llevó al arrepentimiento. Ese arrepentimiento, entre comillas, no le llevó a la restauración de su vida. Sino al contrario, lo llevó al suicidio. Fue ahí se ahorcó, dice la Biblia. Ahí puedes darte cuenta cuando es cuando Satanás toma posesión de un hombre cuando está deprimido y lo lleva a la muerte. El otro caso es el apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta noche, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, no dice la Biblia, Satanás va a entrar en ti, Pedro. No, Satanás no podía poseer a Pedro, en su espíritu, no podía poseer el cuerpo de Pedro. Entonces, ¿dónde fue donde lo zarandeó? Fue en su alma. Dice la Biblia que cuando Pedro negó al Señor, y miró al Señor de, a los ojos. Se acordó que Jesús le dijo que lo iba a negar. Dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Ese lloro que él tenía de amargura no lo llevó al suicidio, sino al contrario. Ese sentir que él tenía en ese momento, más adelante le llevó al arrepentimiento, a, a la restauración. Y cómo Dios lo usó después de una manera tan impresionante que muchos fueron salvos por la predicación del apóstol Pedro. Un hombre que realmente llegó a vivir en el Espíritu y a depender de él. Ahí podemos notar la diferencia en cómo un hombre puede superar esa depresión y otro no. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 27, dice ahí, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está la clave. ¿Dónde es donde le damos lugar al diablo? Para entender dónde, esta palabra lugar está hablando de terreno. No cedas terreno a Satanás. No le des lugar. No le des jurisdicción. No le des el control a Satanás. Mira, como fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, no puede tomar control de nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo mora ahí. Y no puede tomar control de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde es en donde le damos lugar al diablo? En nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Ahí está el problema. Y muchas veces cuando estamos nosotros pensando en las cosas de la carne, estamos alimentando más nuestra carne que nuestros pensamientos van a ser más carnales que espirituales. Nuestras emociones van a ser más carnales que espirituales. Por lo tanto, nuestra conducta va a ser más carnal que espiritual. ¿Por qué? Porque le hemos cedido terreno al diablo. Entonces, la persona que está padeciendo de depresión, muchas veces le ha cedido al diablo terreno en sus pensamientos. Ahora, es, es muy triste, ¿verdad? Cuando una persona pierde un ser querido y con, constantemente está pensando, ¿verdad? Está imaginando cosas, está recordando cosas y Satanás puede tomar lugar en ese momento para tomar esos pensamientos y deprimir a esa persona, mantenerlo con la cabeza abajo, con el ánimo abajo, con la autoestima abajo, aislado de las personas y la, así es la depresión son personas que se aíslan y quieren estar en cama todo el tiempo y quieren dormir todo el tiempo y no pueden vencer esta, este tipo de emociones ¿por qué? porque le han dado lugar al diablo aunque no pecaron por estar en depresión pero están cediendo terreno al diablo para mantenerlos de esa manera y si el problema empeora entonces sí puede ser tentado a pecar ¿A qué tipo de pecado más podemos ser tentados mientras estamos en depresión? Al suicidio. Eso es lo que Satanás está intentando. Porque él es el ladrón que viene para hurtar, para matar y para destruir. Y si le damos lugar al diablo, si él no puede hurtar, nos va a matar o nos va a destruir. Ahora la Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Ahí está hablando de la salvación del alma. Cuando nosotros morimos, vamos al cielo. Entonces, dice Jesús, no le temas a esos que pueden matar tu cuerpo. Alguien que puede herirte, puede lastimarte físicamente, no le temas. Teme más bien aquel que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es el único que puede hacer es Dios. Entonces, Satanás va a intentar dañarnos de cualquier manera que le permitamos. Por eso, si estás padeciendo depresión, no des lugar al diablo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr cerrar la puerta de mi alma para que Satanás no pueda tomar terreno? Mira, en Hebreos 4, versículo 12, tenemos una de las soluciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra eficaz que menciona aquí en el, en el versículo 12 es una palabra que se utiliza más en asuntos de medicina que en cualquier otra cosa. Entonces es curioso que el Espíritu Santo coloque esta palabra que se usa para la medicina, verdad hablando de que la medicina es, un, es algo eficaz para solucionar tu problema de gastritis, tu problema de, no sé, dolor de cabeza, de dolor de muela. Y es una medicina que, que es útil y es eficaz para solucionar tu problema físico. Pero esta palabra no está usada aquí para un asunto físico, un asunto de, de la salud del cuerpo, sino que esta palabra está colocada diciendo, la palabra de Dios, en pocas palabras, es la medicina para tu alma. Es eficaz. Es viva y es eficaz. Va a solucionar los problemas que tienes en tu alma. ¿Por qué? Porque la palabra de, la, de Dios es como una espada que divide entre la, el alma y el espíritu. Esto significa que a veces el espíritu es afectado, perdón, el alma es afectada por nuestra carne. Y por lo tanto, a, ahora hay un conflicto entre el espíritu y nuestra alma. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a pensar correctamente espiritualmente por medio de la palabra de dios entonces mi problema que está en mi alma va a afectar también a mi espíritu por lo tanto muchas veces estamos en depresión o en cualquier otro problema como amargura por ejemplo ese es otro problema del alma y, y por ejemplo la amargura hace que yo no ame a las personas que me hirieron odie a las personas me amargue contra ellas y eso está atentando contra mi vida espiritual por eso la palabra de Dios hace división, coloca las cosas en su lugar como deben de estar. Hay personas en depresión que no pueden leer su Biblia, que no pueden orar, que no pueden estar yendo a la iglesia porque por la depresión están encerrados en su cuarto, están dormidos todo el tiempo. Por lo tanto, no van a sanar de su alma si siguen en la misma condición. Necesitan la medicina que les va a ayudar, que es la palabra de Dios. Entonces esas personas necesitan más que terapias y pláticas, simplemente necesitan ponerse a leer su Biblia. Y no, no meramente leer una lectura superficial, sino realmente tener comunión con Dios. Obviamente estas personas necesitan ayuda. Por lo tanto, si tu esposa está sufriendo depresión, entonces tú ayúdale con la lectura bíblica o tu mamá, o tu papá, o tu hermano, dependiendo de la persona que viva contigo, que está padeciendo esto, ellos no lo van a hacer por su cuenta. Tú debes ser un apoyo para ellos. Mira, este principio también lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice ahí, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra que está utilizando aquí santiago salvar no está hablando de salvación para ir al cielo está hablando simplemente de rescatar es como cuando tú rescatas a una persona que se está ahogando tú rescatas a una persona que que está en peligro hay un accidente y, y hay personas dentro del vehículo y tú los rescatas tú rescatas a una persona de las drogas tú rescatas a una persona de un matrimonio fallido Rescatas a una persona de algún peligro eminente que les va a destruir. Hay un incendio, hay personas dentro de casa y tú entras y las salvas. Esa es la palabra. No está hablando de ir al cielo. Entonces, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es la medicina que necesitan las personas que están padeciendo depresión. Necesitan la palabra de Dios para ser rescatadas. De su condición proverbios 19 16 también dice el que guarda el mandamiento guarda su alma claramente podemos notar cómo el alma es limpiada restaurada rescatada por la palabra de dios es muy importante entender esto porque tú vas con un psiquiatra y el psiquiatra no va a tomar la palabra de dios para ayudarte simplemente te va a te va a pedir información y te va a decir, ah, estás padeciendo depresión. Tómate estas pastillas y vas a estar bien. Nos vemos la próxima semana. Y así, no va a haber solución para tu alma. Porque no es medicina para tu alma, es medicina para tu cuerpo. Tú necesitas la medicina del alma, que es la palabra de Dios. Otra cosa, y, y termino con esto. Otra cosa que nos va a ayudar a superar la depresión. Podemos claramente notar nosotros cuando Jesucristo allá en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22 se menciona la misma, el, eh, el mismo evento cuando Jesucristo está orando en Getsemaní la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo claramente les dice a sus discípulos velad y orad para que no entréis en tentación entonces hay una tentación que va a afectar a la vida de muchas personas tanto cristianos como no cristianos que es el, el suicidio hay personas que se han suicidado porque han estado en depresión. Entonces, ¿quién los orilló a eso? Obviamente, Satanás. Él es el tentador. Ha habido cristianos, inclusive hasta pastores, que se han suicidado. Entonces, ¿quién les orilló a eso? Satanás, el tentador. Y Jesucristo está diciendo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y él se va a orar Padre por favor si fuere posible pase de mí esta copa pero no sea como yo sino como tú y dice la Biblia que Jesucristo les dijo a sus discípulos mi alma está muy triste hasta la muerte eso significa depresión nuestro Señor Jesucristo también padeció depresión como dije en la depresión no es pecado mas sin embargo a veces tenemos depresión a causa del pecado no porque yo haya pecado pero qué más depresión no padeció nuestro Señor Jesucristo sabiendo que iba a pagar por todos los pecados de la humanidad. Y humanamente Él está temblando, Él, él tiene temor, Él está triste, está angustiado y, y está orando al Señor, por favor, no quiero pasar por esto, pero ese es mi deseo, pero yo quiero cumplir tu deseo. Y el deseo del Padre era que Cristo muriera por los pecadores. Ahora Cristo también quería morir por los pecadores y lo hizo pero humanamente fue tentado. Y yo creo que en ese momento Satanás estaba aprovechando para meter todo tipo de tentación al Señor, tanto que el Señor oraba, dice la Biblia, que caían grandes gotas de sangre como sudor, y oraba intensamente, y dice la Biblia que vino un ángel para fortalecerle. Ahí podemos nosotros notar cómo podemos ser ayudados cuando estamos en depresión, y es por medio de la oración. Hay personas que, como dije, están en depresión y no van a orar por sí mismas. Pero sería bueno que tú oraras con esa persona. Una oración intensa. Una oración que libera. Una oración que anima. Una oración que puede levantar a estas personas de su cama, de su silla... Y puedan bañarse y puedan estar listos para toda buena obra. Una intensa oración. Tomar la medicina del alma, que es la palabra de Dios animarles meter en su mente pensamientos positivos versículos de la palabra de dios principios bíblicos para que sus pensamientos afecten sus emociones de manera que si estamos ayudándoles con la biblia metiendo pensamientos positivos y principios bíblicos sus ánimos van a, a levantarse inmediatamente y podemos estar orando por ellos y podemos tal vez animarles a que ellos oren una intensa oración. El Señor Jesucristo está padeciendo una depresión tan grande. Dice estoy triste hasta la muerte. Eso es la depresión. Hay personas que están tristes y realmente llegan hasta la muerte. Pero tú no tienes que llegar hasta ahí. Hay principios que te pueden ayudar a salir de la depresión. En Hebreos capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 14 dice la biblia así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar el pecado del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados esta es una palabra que nos puede animar Cristo mismo se hizo hombre se hizo carne y hueso y Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Él sabe lo que es tener depresión. Él sabe lo que es tener tristeza. Él sabe lo que es estar angustiado. Y dice la Biblia que Él es misericordioso para los que son tentados. Dice la Biblia, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando tú estás en depresión, estás en un terreno donde Satanás va a lanzar todo tipo de tentaciones. Pero hay alguien más poderoso que él, que es nuestro Señor Jesucristo. Y él te va a socorrer en medio de esas tentaciones. Lo único que necesitas es poner tus ojos en Cristo. Es interesante también que la palabra socorro o socorrer que aparece aquí es una palabra que se utiliza para asuntos médicos. Es un asunto de urgencia cuando alguien está ya moribundo en su casa y le llaman al médico el médico tiene que socorrer significa literalmente dejar lo que está haciendo para ir y salvar al que se está muriendo de esta manera podemos nosotros notar cómo cuando somos tentados el Señor Jesucristo nos atiende de una manera inmediata Cristo está accesible para nosotros en cualquier momento pero debes poner tus ojos en él debes buscarlo de corazón mira quiero terminar con este versículo mateo capítulo 11 versículo 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas esto es lo que tú necesitas necesitas descanso para tu alma tu alma está tan cansada, tan angustiada, tan entristecida que necesita un descanso no puedes tener ese descanso a menos que vayas a Jesús venid a mí, dijo Jesús todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar lleva tu carga a Jesús lleva tu depresión delante de él él ya sabe lo que tú estás sintiendo porque Él ya lo sintió. Él sabe lo que es tener depresión. Y Él solamente quiere que vayamos a Él y que arrojemos delante de Él la depresión que tenemos. Y Él dará descanso a nuestra alma. ¿Qué palabras tan más preciosas podemos escuchar aquí? Por eso, dale un descanso a tu alma y busca al Señor ahora. Alimenta tu alma con la palabra de Dios y busca al Señor en oración. Entonces realmente hallarás descanso para tu alma. Este es un problema del alma, no es un problema físico. Aunque la depresión nos afecta físicamente también, pero la raíz del problema no es físico, es un problema del alma. Y el único que nos puede dar descanso para nuestra alma es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, ve a Él, búscalo, arrodíllate, lee tu Biblia. Y si eres alguien que tienes personas con depresión en tu familia ayúdales a hacerlo porque no van a hacerlo por su cuenta necesitan ayuda por eso en este rincón encontrarás toda la ayuda que necesitas ánimo y pon tu mirada en dios nos vemos en el próximo episodio dios te bendiga